0: Auditoren sind oft nicht wertschöpfend. Podcast-Folge Nummer 62. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Mein Name ist Florian Frankl und ich freue mich ganz außerordentlich, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Heute geht es um einige persönliche Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren in Bezug auf externe Auditoren sammeln durfte. Mit Grausen erinnere ich mich an das letzte Zertifizierungsaudit zur ISO 5001 Energiemanagement. Eine geschlagene Stunde haben wir damals nur über die Farbe von Formularfeldern diskutiert und ich habe am Ende nachgegeben, weil ich nicht verstehen konnte und äh, weil ich nicht, einerseits zwar nicht verstehen konnte, was der Auditor von uns will, andererseits aber auch das bis dahin gute Auditergebnis nicht durch meinen Starrsinn gefährden wollte. Ich möchte diese Folge damit starten, die Frage zu stellen bzw. die Frage zu beantworten, welche Aufgabe oder Aufgaben aus meiner Sicht ein Auditor überhaupt hat. Ganz einfach formuliert finde ich, dass ein Auditor im Prinzip überprüft, ob vereinbarte Vorgaben wie zum Beispiel Spezifikationen oder Anforderungen von Standards oder Normen wie zum Beispiel der ISO 9001 eingehalten bzw. erfüllt werden. Darüber hinaus könnte man noch sagen, dass ein interner Auditor dabei hilft, das eigene Unternehmen bzw. die Prozesse in einem bestimmten Bereich immer weiter zu verbessern. Beschränken wir uns als Auditoren auf diese Aufgaben, dann können wir dabei helfen, aufgrund unserer Erfahrung konkrete Empfehlungen auszusprechen, die dem auditierten Unternehmen dabei helfen, sich selber zu verbessern. Dabei setzen gute Auditoren ihr Wissen und ihre Erfahrung dazu ein, Angemessenheit und Passung von Anforderungen auf das auditierte Unternehmen einzuschätzen. Wichtig finde ich, dass nicht jede Maßnahme für jedes Unternehmen und jede Situation gleichermaßen Sinn macht. Und genau diesen Punkt scheinen Auditoren manchmal zu vergessen. Ich habe nun eine Theorie oder eine These entwickelt, warum das so sein könnte. Zwei Veranstaltungen, an denen ich in den letzten Wochen teilgenommen habe, haben dazu geführt, dass ich unbedingt diese Episode aufnehmen möchte. Ende März habe ich einen Workshop zum Thema werteorientiertes Qualitätsmanagement veranstaltet und gemeinsam mit den Kollegen der q AG aus der Schweiz haben wir eben über das Thema Werte und ihren Bezug zum Qualitätsmanagement geredet. Außerdem habe ich in der vergangenen Woche an der Zertifizierung zum Nine levels berater teilgenommen. Das Nine levels konzept ist eines von mehreren Möglichkeiten, wie man das Wertesystem von Menschen und speziell bei Nine Levels auch von Organisationen und Gruppen ermessen und verändern kann. Es gibt unter anderem auch das Insights Modell oder das Modell der 16 Persönlichkeiten. Alle drei Methoden verlinke ich in den Show Notes unter der Episoden Nummer 62. Ganz konkret ist das Nine Levels of Value Systems eine Methode zur Erfassung, Messung und Veränderung von Wertesystemen für Einzelpersonen, Gruppen und Organisationen. Also der große Vorteil besteht eben in der Vergleichbarkeit zwischen den Wertesystemen einzelner Personen und Gruppen bzw. Organisationen. Nun ging es bei beiden Themen um Wertesysteme von Menschen. Wertesysteme bestimmen unser Handeln und können dadurch auch für bestimmtes Verhalten sorgen. Als ich mich so intensiv mit Wertesystemen beschäftigt habe und wir natürlich auch über Audits und Auditoren und die ISO 9001 gesprochen haben, kam mir eine Erkenntnis. Unsere Werte werden geprägt von unseren Erfahrungen, Motiven und Überzeugungen. Außerdem von den Firmen, für die wir arbeiten und von dem Berufsstand, zu dem wir gehören. So haben zum Beispiel Buchhalter und Vertriebsaußendienstler komplett unterschiedliche Wertesysteme aufgrund ihrer Arbeit. Wenn wir als Qualitätsmanager uns also als eine Art Organisationsentwickler sehen und so handeln wollen, dann halte ich es für äußerst sinnvoll, dass wir Wertesysteme und die Komplexität und auch die Bedeutung für unsere Arbeit verstehen. Nun könnte man glauben, dass Qualitätsmanager und in Klammern externe Auditoren das, das gleiche Ziel haben, nämlich die Verbesserung der Qualität. Ein Blick auf die unterschiedlichen Rollen, und die damit verbundenen Wertesysteme zeigt aber auf, warum das oft nicht so ist. Und genau darin sehe ich das Problem, warum viele Auditoren nicht wirklich wertschöpfend sind. Schauen wir uns die unterschiedlichen Rollen und damit verbundene Werte genauer an. Der, ich nenne ihn mal klassische Qualitätsmanager, ist in seinem Wertesystem eher ein blau orientierter Mensch. Er stellt Regeln auf, achtet darauf, dass die eingehalten werden. Hohe Werte für ihn sind Kontrolle und natürlich Qualität. Schauen wir uns den Auditor an. Ich gehe jetzt vorwiegend auf den externen Auditor ein, manchmal trifft es aber auch auf alle Arten von Auditoren zu. Diese Personen neigen manchmal dazu, in ihren Rollen als Prüfer eher ein rotes Rollenverständnis entwickelt zu haben. Das bedeutet, sie wollen Recht haben um jeden Preis, manche möchten dem anderen regelrecht die eigene Meinung aufzwingen. In den Diskussionen, die dabei entstehen, tritt manchmal die Verbesserung der Qualität in den Hintergrund. Siehe mein Beispiel in den bunt gefärbten Formularfeldern, über die ich eine Stunde mit dem ISO 50001-Auditor gesprochen habe. Während Blau sich auf die Einhaltung von Vorgaben beschränkt, muss Rot seinen eigenen Stempel aufdrücken. Und genau das tun viele Auditoren. Sie hören nicht da auf, wo eigentlich der Norm, der Sta dem Standard oder der Spezifikation Genüge getan werde, wäre, sondern Sie müssen aufbiegen und Brechen Ihre eigene Meinung, Ihre eigene Erfahrung oder einfach nur Ihren Kopf durchsetzen. Wie können wir uns als Qualitätsmanager dagegen schützen? Das ist manchmal gar nicht so einfach, insbesondere, wenn Auditoren von Kunden geschickt werden. Es gibt aber einen aus meiner Sicht sehr wirkungsvollen Schutz. Und zwar ist es, dass man das eigene Unternehmen, die eigenen Prozesse und vor allem die Standards, nach denen auditiert wird, kennt. Und dass wir eine eigene Meinung über diese Themen haben. Also nicht nur eine eigene persönliche Meinung, sondern auch eine Unternehmensmeinung. Diese Meinung sollten Sie dann in solchen Audits auch vertreten können. Ich erlebe gerne, dass Unternehmen die Vorgaben von Auditoren einfach so umsetzen, ohne zu widersprechen und zu hinterfragen, warum denn das Umsetzen, warum denn die Umsetzung unbedingt notwendig ist, beziehungsweise was sie für einen Mehrwert im Sinne der Qualitätssteigerung schafft. Ohne zu diskutieren, werden Dinge aus dem Auditbericht in To-Do-Listen übernommen und mehr oder weniger emsig ja, wird daran gearbeitet. Und das liegt aus meiner Sicht daran, dass viele Unternehmen über bestimmte Aspekte ihrer eigenen Prozesse keine eigene Sichtweise haben, von der sie glauben, dass sie den Argumenten eines Auditors standhalten kann. Letztendlich ist ja auch der Kunde König, nicht wahr? Am eigenen Leib habe ich das schon zu spüren bekommen. Und zwar in einem Unternehmen, für das ich mal tätig war, gab es im Abstand von ungefähr sechs Monaten zwei Audits unterschiedlicher, sehr großer Kunden. In einem ja, relativ abgeschlossenen Produktionsbereich hat der erste Auditor von uns verlangt, dass wir aus Gründen der Fremdkörpervermeidung möglichst alle Labels, Etiketten, Sticker und so weiter von den Wänden und von den, vom Equipment entfernen. Das waren unter anderem dann Aufkleber zum Thema Arbeitssicherheit, CE-Kennzeichen, Gefahrgutsymbole und so weiter. Ja, der höhere Produktionsleiter damals hat dann am nächsten Tag sofort damit angefangen, eine Labels zu entfernen, ohne irgendwie Rücksprache zu halten. Und das ist dann letztendlich niemandem so wirklich aufgefallen, beziehungsweise war dann auch nicht so richtig der Fokus. Und als dann der nächste Auditor ungefähr sechs Monate später kam und sich denselben Bereich angeschaut hat, ähm, hat er in seinen Auditbericht geschrieben, wir mögen doch bitte mehr darauf achten, dass es mehr schriftlich fixierte Vorgaben gibt im Sinne von äh, Deklaration. Also wie viel, ähm, wie viel Reinigungsgeräte müssen irgendwo hängen, so Shadowboards deklarieren und so weiter. So was machen wir jetzt? Jetzt haben wir zwei komplett unterschiedliche ähm, Ansätze, die beide irgendwo nachvollziehbar sind. Der eine möchte, dass man möglichst ähm, Fremdkörper vermeidet und der nächste, der hat den Ansatz, dass natürlich die Mitarbeiter wissen wollen, äh, wissen, wissen sollten, was steht oder hängt, wo, wo ist der Standard, Wie verhalte ich mich in welchen Situationen? und gerade natürlich ähm, Deklaration im Sinne der Arbeitssicherheit ist ja unerlässlich, dass die da vor Ort zu finden ähm, zu finden ist. Ja, die elegante Lösung in Anführungsstrichen, die es damals gab, war, wenn der zweite Auditor kommt, der Labels haben möchte, dann hängen wir einfach ein paar Labels hin, zeigen ihm, was wir seit dem letzten Mal umgesetzt haben und wenn er wieder weg ist, dann entfernen wir auch die Etiketten wieder. Ich halte das für einen ziemlichen Unsinn, weil äh, einerseits äh, versuchen wir dann möglichst beiden Auditoren das zu geben, was sie haben wollen, aber nur in dem äh, Rahmen, wo sie uns zum Audit besuchen. Andererseits scheinen wir keine feste Meinung darüber zu haben, wer von den beiden in Anführungsstrichen recht haben könnte oder was die für uns sinnvoll umzusetzende Maßnahme sein kann. In diese Situation kommen wir also nur, weil wir selber nicht wissen, wie im besten Sinne der Qualität gehandelt werden sollte. Und natürlich im Sinne der Arbeitssicherheit. Es ist natürlich sehr lobenswert, wenn wir vermeiden, dass Fremdkörper irgendwo in zum Beispiel ein Produkt, in Lebensmittel oder in ein Medikament oder so reinkommen. Ähm, aber das kann man auch anders lösen. Sie könnten zum Beispiel sich explizit Gedanken darüber machen, wo machen Etiketten oder wo machen Labels, wo macht die Beschriftung von irgendetwas Sinn? Und wie kann ich diese Beschriftung anbringen, ohne dass von dieser Beschriftung ein Fremdkörperrisiko ausgeht? Es gibt zum Beispiel mittlerweile Methoden, wie sie mit äh, Laser, ohne dass sie das Material sicht- und spürbar angreifen müssen, ähm, Gravuren über irgendwelche Beschriftungen in, in Rohrleitungen machen können oder so. Sie können sehr, sehr feste Etiketten kaufen, die dann auch mit dem Hochdruckreiniger nicht zu entfernen sind. Ähm, Sie können außerdem regelmäßig kontrollieren, ob auch nach Reinigungsarbeiten diese Labels noch intakt sind oder ob da irgendwas weggegangen ist. Also wenn Sie als Unternehmen äh, ein Verfahren in Anführungsstrichen entwickelt haben, das sicherstellt, dass kein Risiko für das fertige Produkt oder für irgendwelchen Menschen ausgeht, dann ist doch alles okay. Dann haben Sie beiden Auditoren Genüge getan und Sie haben vor allem eine eigene Meinung zum Thema, die Sie auch selbstbewusst vertreten können sollten. Gute Auditoren stehen übrigens darauf, dass man auf Augenhöhe mit ihnen diskutieren kann. Die stellen äh, eher Fragen und sagen nicht, was sie gerne hätte, sondern sie versuchen fast so eine Art Coaching-Ansatz, indem sie mit äh, ja den Auditierten sprechen, ihnen Fragen stellen, warum habt ihr das so gemacht, ähm, warten dann auf die Antworten und wenn die Antworten, na sagen wir mal, an dem vorbei ist, was der Auditor gerne hören würde, dann stellt er weitere Fragen. Ja, und was wäre, wenn ihr das so machen würdet, würde es vielleicht mehr Sinn machen? Ähm, ja, und die weniger guten Auditoren, die sagen halt einfach, macht da die Label weg, weil Fremdkörpergefahr, Punkt das verstehe ich auf jeden Fall nicht unter Wertschöpfung. Wertschöpfung im Sinne, von, im Sinne von Audits ist einerseits, dass wir natürlich den Standard, nach dem auditiert wird, schützen. Also wenn wir zum Beispiel auf Lebensmittelsicherheit zertifiziert sind, dann muss die Lebensmittelsicherheit an oberster Stelle stehen. Beim Energiemanagement oder Umweltmanagement ist das entsprechend so. Wenn wir einen Prozess auditieren, weil ein Kunde ein Produkt von uns bezieht, es gibt eine Spezifikation, es gibt einen Vertrag, es gibt bestimmte Prozessschritte, die vereinbart sind, dann auditiert er eben das. Letztendlich sollte das Resultat im Vordergrund stehen und das Unternehmen best möglich oder den größt, die größte Möglichkeit haben, selbst zu bestimmen, wie das Ergebnis erreicht wird und zwar mit eben der gewünschten Sicherheit, mit dem gewünschten Vertrauen, mit der gewünschten Zuverlässigkeit und so weiter. Zu oft erlebe ich als Auditoren eben diese roten Eroberer, die nicht wirklich daran interessiert sind, die Qualität zu verbessern, sondern die nach dem Audit das Gefühl haben wollen, entweder den habe ich es gezeigt oder da habe ich meinen Stempel aufgedrückt oder ich habe dem Unternehmen was mitgegeben, was sie vorher nicht gekonnt haben, also bin ich der größte Hecht im Teich. So, das ist eigentlich schon alles, was ich für die heutige Episode mitgeben wollte, aber vielleicht nochmal kurz zusammengefasst. Wenn Sie Auditoren begegnen, die ihr in diesem roten Wertebereich unterwegs sind, also von denen Sie glauben, dass Sie nur Ihren Willen durchsetzen wollen und aber eigentlich das überhaupt nichts mit der Verbesserung der Qualität oder mit dem, was eigentlich auditiert werden sollte, zu tun hat, dann haben Sie aus meiner Sicht am besten Chancen, die besten Chancen, dass sich das ändert, wenn Sie eine eigene Meinung vertreten, wenn Sie die Sachverhalte mit einem Auditor auf einer sachlichen und nicht auf einer persönlichen oder wertenden Ebene besprechen und diskutieren können und auch bis zum Schluss Ihren eigenen Standpunkt vertreten. Es kann es natürlich Situationen geben, in denen die Kunden tatsächlich am längeren Hebel sitzen und Sie müssen etwas umsetzen, auch wenn Sie es für unsinnig halten, weil der Kunde einfach König ist. Gut, in solchen Fällen können Sie es natürlich während des Audits versuchen. Sie sollten es in jedem Fall versuchen, aber auch das Fingerspitzengefühl dafür haben, wann Sie aufhören mit der Diskussion. Wieder mal Bezug auf die bunten Formularfelder im Auditplan bei meinem ISO 5001 Audit. So, und wenn Sie zu einer bestimmten Sache keine eigene Meinung haben, was in meiner eigenen Vergangenheit schon häufiger vorgekommen ist, nun... Dann tun Sie gut daran, entweder intern zu diskutieren oder sich jemand externen, neutralen zu suchen, also zum Beispiel jemanden in einem anderen Unternehmen, der ihre gleiche Position hat, mit dem Sie diskutieren können über verschiedene Sichtweisen, über verschiedene Ansätze, mit dem Sie auch mal Dis äh, Ideen besprechen können. Und so Schritt für Schritt Ihre eigene Meinung bilden. Natürlich müssen Sie für bestimmte Sachen vielleicht auch in Ihrem Unternehmen ausprobieren. Ähm, ja, darauf bitte, dann bitte darauf achten, dass es nicht mit einem höheren Risiko für Leib und Leben von Mitarbeitern oder Endverbrauchern einhergeht. Ähm, aber nur so können Sie diese Meinung entwickeln. Und Sie sollten mh, solche Audits auch nutzen, zu hinterfragen, warum möchten Auditoren denn bestimmte Sachen haben. Denn manchmal ist nur auf den ersten Blick nicht erkennbar, was ein Auditor mit einer Sache haben will. Ähm, und da lohnt es sich nachzufragen. Es kann natürlich in vielen Fällen auch Sinn machen, was gefordert wird, auch wenn wir diesen Sinn ähm, vielleicht auf den ersten Blick nicht sehen. So, nun möchte ich zum Abschluss noch sagen, dass natürlich das, was ich jetzt hier beschrieben habe, nicht auf 100 aller Auditoren zutrifft. Das kann auch gar nicht sein. Es gibt genügend Auditoren, die heutzutage eher, äh, ich sag mal, operationslastig sind, also die auch nicht auf das ähm, Freigabedatum von Formblättern schauen oder bei denen das, die Versionierung ganz besonders wichtig ist, sondern die wirklich äh, sich auf die Kernprozesse stürzen, auf die Qualität fokussieren und entsprechend auch die Fragen stellen, die deutlich äh, gehaltvoller, deutlich mehrwertiger sind, und die bringen dann unser Unternehmen auch wirklich weiter, weil wir das verbessern, was wir verbessern wollen, nämlich die Qualität und die Wertschöpfung und die Resultate, die wir für unsere Kunden und Endverbraucher damit erzielen. So, wenn Sie da andere Meinungen oder natürlich auch andere Erfahrungen haben, würde ich mich wieder über eine E-Mail von Ihnen freuen. Über eine der letzten Episoden zum Thema E-Mails habe ich reges E-Mail-Feedback bekommen. Vielen Dank dafür. Und ähm, die E-Mail-Adresse ist wie immer florian.frankel.q-enthusiast.de an dieser Stelle erlaube ich mir nochmal einen Hinweis auf das Qualitätsimpulse Barcamp, das am 18. und 19. Oktober in Neuwied bei Koblenz stattfinden wird. Im Qualitätsimpulse Barcamp bieten wir am ersten Tag ein klassisches Barcamp an, wo Sie als Teilnehmer Ihre eigenen Themen mitbringen und mit anderen Qualitätsmanagern diskutieren können. Am zweiten Tag bieten wir drei Praxisworkshops an, von denen Sie zwei auswählen und an Ihnen teilnehmen können. Wenn Sie Interesse an dieser Veranstaltung haben, finden Sie alle Details auf www.qualitätsimpulse.de. Dabei ist es egal, ob Sie Qualität mit Ä oder mit ae schreiben. So, ich bedanke mich wieder herzlich fürs Zuhören. Haben Sie eine erfolgreiche Woche und ich hoffe, wir hören uns in sieben Tagen wieder. Passen Sie auf sich auf und denken Sie immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie Sie.